0: Die Portland Trailblazers sind in der Saison angekommen. Die Utah Jazz weigern sich nach wie vor zu verlieren. Und die Golden State Warriors gewinnen auch ein sehr, sehr enges Spiel. Unter anderem mit der Hilfe von Kent Basemore. Das sind so ein bisschen die Hauptschlagzeilen des ja, ereignisreichen Tages in der NBA. Die letzte Nacht war wirklich gespickt mit richtig guten Spielen. Und darüber wollen wir natürlich sprechen. Hier bei Triple Double auf meinen Sportpodcast.de. Aus unserem Expertenpool heute dabei ist Daniel Seiler. Hallo Daniel. Hallo Andreas. Wir fangen an mit einem Spiel der Portland Trailblazers gegen die New Orleans Pelicans. Das war eh schon ähm, eng und war eine enge Kiste. Und die, Port die New Orleans Pelicans mit seinen Williamson-Spielen im Moment sehr, sehr gut. Aber die Story des Spiels waren die Portland Trailblazers. Zum sechsten Mal in Folge gewinnen sie. Und Damon Lellert legt historische Zahlen auf.
1: Ja, 43 Punkte, 16 Assists. Und das bei einem dezimierten Team wie den Portland Trailblazers. Ich glaube, arg viel mehr braucht man da nicht viel zu sagen. Und dann letztendlich noch den Game-Winner and one ans Brett gelegt und den ähm, Blazers mit den 18. Sieg in dieser Saison beschert. Und dass es ein spannendes Spiel sein wird, das hat man ja eigentlich schon im Vornherein gesehen. So Es traf die Nummer 27 im Defensive Ranking gegen die Nummer 29 im Defensive Ranking. Das heißt, Punkte waren zu erwarten und genau das hatte diese Partie dann letztendlich auch zu bieten. 250 äh, Punkte hat man äh, gesehen und das einfach auch weil auf der anderen Seite der Superstar der New Orleans Pelicans, nämlich Simon Williamson, wunderbar funktioniert hat. Er stellte mit 36 Punkten ähm, fast ein neues Career-High auf, nämlich er hat es genau getroffen. Ähm, und ja, Damian Lillard, was, was soll man dazu noch sagen? 43 Punkte und vor allem auch für ihn ein Career-High 16 Assists. Und das eben ohne seinen genialen co mit CJ McCollum, ohne Yusuf Nurkic, der Center, der so gern so viele Anspiele von ihm annimmt. Ja, aber das war Dame Dollar dann wohl ein bisschen egal und dann hat er sein Team eben doch zum Sieg geführt und das hat er eben schon von Anfang an gezeigt, dass er dieses Spiel gewinnen will. Allein im ersten Viertel legte er 15 Punkte auf, Portland gewann dieses dann auch mit 35 zu 30 und dann sieht man eben im zweiten Viertel, wie abhängig die Blazers eben von dem Spielmacher mit der Nummer 0 sind, denn als er dann zwangsläufig äh, auf die Bank gegangen ist, einfach um sich ein bisschen auszuruhen, kam New Orleans plötzlich viel besser in die Partie. Zion Williamson konnte sich ein bisschen mehr entfalten. Er hat es geschafft, wird zum Haupt zu gehen, hat sogar ein paar seine Würfe getroffen und letztendlich ähm, gingen die Pelicans sogar mit, einem 15 -Punkte, ähm, mit einer 15-Punkte, führung in die Halb, ähm, im zweiten Viertel voran und dann letztendlich mit dem so, also jetzt haben wir es: 59 zu 69 ist es dann für die Pelz. Und dann Stück für Stück konnte Damian Lillard seine Farben eben wieder ranbringen. Er hat viel versucht, eben mit anspielen. Hat da sehr gerne einen ähm, Robert Covington getroffen. Auch Gary Trent, der ein gut, gutes Spiel gemacht hat, mit 23 Punkten. Dann natürlich ein Carmelo Anthony, der standesgemäß auf über 10 Punkte gekommen ist. Und so kam Portland Stück für Stück ran. Und konnte das dritte Viertel nicht nur gewinnen, sondern konnte dieses sogar mit einer Führung beenden. Äh, 94 zu 91 hieß es dann. Und dann gingen wir eben in diesen so spannenden Schlussabschnitt. Ähm, kein Team hat mit mehr als plus fünf Punkten geführt. Ähm, Lillard hat versucht, mit elf Punkten seine Mann ranzubringen. Bei New Orleans kam plötzlich Lonzo Ball, der 21 Punkte aufgelegt hat. J.J. Reddick hat Punkte aufgelegt. Dann führten irgendwann die Pelicans mit 124 zu 23. Doch dann kam Damien, Damien Lillard äh, mit Power Ginger zum Korb, zog das Foul gegen Lonzo Ball, and one, macht seinen Freiburg noch drin und er allein hier die le letzten acht Punkte der Blazers, die führen also mit zwei, letzter Angriff der Pelicans, Ingram verwirft, Lonzo Ball verwirft und somit der sechste Sieg in Serie für die Blazers.
0: Und äh, Damien Lillard hat äh, Zahlen aufgelegt wie vorher, das letzte Mal Clyde Drexler als der damals für die Portland Trailblazer spielte, alte ähm Alte Portland Trailblazers-Legende, Clyde Drexler, der damals mal 40 Punkte und mindestens 50, 15 Assists aufgelegt hat. Also wirklich tatsächlich historische Zahlen für Damien Lillard und die Portland Trailblazers sind richtig gut drauf und das ohne CJ McCollum. Was hat der?
1: Ähm, der hat sich, ich meine, an der ähm, am Knöchel verletzt, nachdem er ja auch so heiß in die Saison gestartet ist, hatte ja ähm, fast 27 Punkte aufgelegt. Und fällt jetzt eben schon seit längerer Zeit aus.
0: CJ McCollum, also ausgefallen. Yusuf Nurkic, du hast es erwähnt, ist auch ausgefallen. Und trotzdem haben die Portland Trailblazers das sechste Spiel in Folge gewonnen. Das sechste Spiel in Folge, darüber lachen die Utah Jazz inzwischen. Sie haben das zwanzigste Spiel innerhalb der letzten 21 gewonnen. Und sie wischen ihre Gegner dann ja auch richtig weg. 114 zu 96 bei den LA Clippers. Und das ist ja nur wirklich kein, kein Team, was man im Vorbeigehen besiegt. Was ist da bei den
1: Utah Jazz los? Ja, und wieder schaut man irgendwie auf die Punktausbeute der Utah Jazz und denkt sich, ja, da ist mal ein Donovan Mitchell mit 24 Punkten. Ja, da ist ein Rudy Gobert, der ein Double Double mit 23 Punkten auflegt. Aber es sticht irgendwie wieder keiner so wirklich raus. Also man hat wieder vier Spiele der Starting Five, die über elf Punkte scoren. Ähm, mit Jordan Clarkson, der sixth man, der einfach weitermacht äh, und 18 Punkte auflegt, bei zwar nicht so guten Quoten, aber die Jazz schaffen es einfach immer, mit ihrer Defense ein Spiel zu kontrollieren. Und das hat auch tyron Lue, der Coach der LA Clippers, gesagt. Sie haben uns im, im ersten, in der ersten Halbzeit ein bisschen machen lassen, aber als die dann die Zügel angezogen haben, mussten wir irgendwie hinterherren und wir wussten nicht so wirklich, wie. Das natürlich auch, weil die Clippers weiterhin auf Kawhi Leonard, auf Paul George und auch auf Nicholas Batum verzichten mussten. Nichtsdestotrotz war es ein wirklich spannendes Spiel zum, zum Anfang. Also es war... Hin und zurück im ersten Viertel. Beide Teams haben gut getroffen, gut geworfen. Letztendlich führten die Clippers sogar mit 25 zu 24 äh, nach den ersten zwölf Minuten. Und auch im zweiten Viertel ging es so weiter. Viele hustle Plays Man hat gesehen, was für eine gute Defense die Jazz haben. Aber auch die Clippers haben natürlich mit äh, Serge Ibaka, mit Patrick Beverly ähm, gute Spieler in der Verteidigung. Und deswegen hieß es nur 51 zu 46 für die Clippers. Ähm, in der Halbzeit und vor allem konnten sich die Clippers da in der ersten Halbzeit auf Lou Williams äh, verlassen. Der Mann, der, der der dreimalige Sixth Man of the Year, dürfte dieses Mal sogar starten und hat allein in, den ersten, äh, in der ersten Halbzeit 14 Punkte aufgelegt. Und ja, die Jazz haben einfach ihre Würfe nicht getroffen. Zur Halbzeit steht man bei nicht mal 40 Prozent aus dem Feld. Die Dreierquote war da sogar nochmal ein bisschen schlechter, aber... Die Jazz kamen dann eben ein bisschen ran. Ähm, die haben versucht, ein bisschen, raus, äh, ein bisschen ihre Spiele zu machen. Das vor allem dank Rudy Gobert. Der hat 17 Punkte in der zweiten Halbzeit gemacht. Ähm, hinten über überragend verteidigt. Legt da noch 20 Rebounds mit auf. Und dann kam die Jazz einfach ins Rollen. Ähm, über das dritte und vierte Viertel legte man den 14 zu 2 Run hin. Hat die Clippers damit so ein bisschen gebrochen. Die ja auch sehr dezimiert waren. Also außer Lou Williams hatte man dann noch Reggie Jackson, der 15 Punkte gescored. Marcus Morris, der vor zwei Tagen 32 Punkte aufgelegt hat, diesmal nur mit neun ähm, Punkten, nur bei vier von 15 aus dem Feld. Also die Clippers haben da nicht so wirklich funktioniert. Und dann, nachdem die Jazz den ersten Lauf hingelegt haben, haben sie den zweiten Lauf einfach nochmal dran gehängt. 16 zu 3, Run hieß es dann am Ende. Und somit bleibt dann eben doch ein Sieg von 18 Punkten. Für die Utah Jazz und die Clippers fragen sich, was haben wir eigentlich falsch gemacht? Und die Clippers freuen sich auf 20 aus 21.
0: Quinn Snyder ist jetzt auch der Coach für die Western Conference im All-Star Game? Ne?
1: Ähm, ich meine ja, weil er eben die Utah Jazz auf dem ersten Rang im Westen stehen und sich das auch nicht mehr nehmen lassen. Also stehen bei 24 und 5, dahinter kommen die Lakers mit 22 und 7 und Frank Vogel hat es ja letztes Jahr schon gemacht, deswegen dürfte er es dieses Jahr nicht machen. Also ja. ähm, Ich weiß nicht, ob das schon fest ist, aber es müsste fest sein.
0: Aber das ist wirklich so lustig, was du eben gesagt hast, man kann es gar nicht so richtig greifen, was die Utah Jazz da machen. Dieses Mal war es Rudy Gobert mit, einer, mit einem Monster Double Double, Donovan Mitchell hat gar nicht so gut getroffen, Jordan Clarkson hat auch nicht so gut getroffen und trotzdem gewinnen sie mit 20 Punkten knapp. Also Das ist schon faszinierend, was die Utah Jazz im Moment machen. Man möchte meinen, sie hatten so einen Cheatcode oder so.
1: Ja, auf jeden Fall. Und man fragt, man fragt sich so ein bisschen, wann brechen die endlich ein? Aber allein, dass sie sich ja nicht auf so einen Spieler nur verlassen können, wie es jetzt bei den Blazers Damien Lillard ist, zeigt wohl, dass dieses Team einfach gefestigt ist und dass es doch nicht nur so eine Momentaufnahme ist. Weil klar, bei einer Momentaufnahme gewinnt man nicht 20 aus 21 und wieder äh, 9 in Serie. Deshalb es ist Ich kann die Utah Jazz noch nicht so wirklich beschreiben, aber ich glaube, es ist schon handfest und ich freue mich jetzt schon auf die Playoffs mit diesem Team.
0: Die Utah Jazz gewinnen also gegen die ähm, LA Clippers und ein Spiel haben wir noch und das war ein Spiel, das die Golden State Warriors gewonnen haben. Gegen die Miami Heat mit 120 zu 112. Vier Spieler, die mehr als 20 Punkte erzielt haben, plus, also inklusive einem, von dem man das so nicht immer erwartet.
1: Und der kam bei den Golden State Warriors von der Bank und trägt den Namen Kent Basemore. 26 Punkte in dieser Partie ist somit der Topscorer, nicht nur für die Warriors, sondern Spiel. Und das Spiel hat es wirklich in sich, also die Warriors eben gegen die Heat. Beide Teams wissen noch nicht so wirklich, wo sie stehen. Gerade die Heat ja noch mit einer negativen Bilanz stehen bei 11 und 17. Und die Golden State Warriors natürlich von Verletzungen geplagt. Und das hat sich eben auch vor diesem Krache gegen die Heat gezeigt, kurz vor dem Spiel, ähm, kam heraus, dass Draymond Green aufgrund von Knöchelproblemen kurzfristig aussetzen muss. Ähm, außerdem, ja noch klar, ähm, James Wiseman, der Rookie, noch nicht fit. Äh, und auch Kevon Looney nicht fit. Das heißt, die Warriors hatten nicht so wirklich einen Center. Und auf der 5 startete dann Juan Toscano Anderson, eigentlich ein Small Forward. Und das hat sich eben auch gezeigt. Die äh, Miami Heat haben die... Zone wieder und wieder angegriffen, das zeigte sich vor allem in der Punktausbeute von Bam Adebayo, der steht am Ende bei 24 Punkten, insgesamt 56 Punkte für die Heat in der Zone, während Golden State nur äh, 42 in, in der Painted Area machen konnte, aber nichtsdestotrotz haben die Heat auch wieder kein schlechtes Spiel gemacht, sieben Spieler kamen auf eine zweistellige Punktausbeute, also auch selber überraschend Precious Achuva, der Rookie, der Center ist. Kendrick Nunn macht gute 19 Punkte. Allerdings fällt der Wurf eben nicht ganz so bei Duncan Robinson und auch Tyler Hero nicht mit einem so guten Spiel. Nichtsdestotrotz haben eigentlich die Heat wirklich ein gutes Spiel gemacht. Haben das erste Viertel gewonnen, haben das zweite Viertel gewonnen, führten da sogar mit 15 Punkten zur Halbzeit. 61 zu 46 hieß es da. Und Curry war noch überhaupt gar nicht ähm, im, im, äh, in der Partie nur ein Dreier in neun Versuchen zur Halbzeit. Am Ende steht er bei fünf aus 20 Versuchen. Also das sind schon James Harden-Nummern, die Steph Curry da ausgerechnet mal hingelegt hat. Und dann hieß es eigentlich auch, dass die Miami Heat ein bisschen weiterkommen Allerdings hat dann Curry seinen Wurf gefunden, hat seine Teammates gefunden. Ubre Jr. mit einem guten Spiel, Wiggins mit einem guten Spiel, die beiden mit jeweils 23 Punkten. Und Curry hat dann doch eben diese konfidenzen und doch eben diese Spielintelligenz, dieses Spiel doch auf seine Seite zu bringen. Die Warriors kamen Stück für Stück dran, dann gingen ähm, die Heat mal wieder ein bisschen weg, führten schon mit 99 zu 85 und dann in den letzten 6 Minuten 40, 20 zu 6. Golden State Warriors angeführt, natürlich von Steph Curry, der am Ende der 48 Minuten bei 17 Punkte steht, aber es ging ja in die Overtime, denn Kent Bazemore hat eine Minute vor Schluss einen Lager reingemacht und dann war die letzte Minute wirklich sehr wild, also beide haben schnell versucht, den Abschluss zu suchen, um eben schnelle Punkte zu machen, das hat nicht geklappt, 105 zu 105 hieß es dann in der Overtime und da dürfte dann Steph Curry mal ein bisschen aufdrehen, machte alleine 8 Punkte, die Heat machten als Team nur sieben Punkte und deshalb gewann äh, die Golden State Warriors diese Partie mit, 118, äh, mit 120 zu 112.
0: 120 zu 112 und die Golden State Warriors sind in der Western Conference im Moment auf Platz sieben. Entschuldigung, 16 Siege und 13 Niederlage haben sie und äh, hängen so ein bisschen hinterher. Äh, die ähm Western Conference sehr, sehr ausgeglichen in diesem Jahr die auf Platz 10 die Dallas Mavericks mit 12, 13 und 15. Auf die kommen wir jetzt nämlich zu sprechen. Es gab nämlich noch einige Spiele in der NBA in der letzten Nacht. Die Orlando Magic gewinnen mit 107 zu 89 gegen die New York Knicks, trotz 25 Punkten von Julius Randle, aber Terrence Ross mit 30 Punkten. Der eifrigste Punktesammler für die Orlando Magic. Die 76ers hätten beinahe eine fast 30-Punkte-Führung gegen die Houston Rockets verhühnert, aber am Ende gewinnen sie mit 118 zu 113, auch dank eines Fast-Triple-Doubles von Joel Embiid, 31 Punkte, 11 Rebounds, 9 Assists. Die Washington Wizards gewinnen zum dritten Mal in Folge gegen die Denver Nuggets jetzt mit 130 zu 128, Bradley Beal mit 25 Punkten und 10 Assists und auch ähm, Russell Westbrook mit einem Triple-Double, mit dem siebten Triple-Double seiner, Karri seiner Karriere bei den Wizards und damit ist er schon auf Platz 2 in der Geschichte der Wizards. Die Minnesota Timberwolves verlieren gegen die Indiana Pacers das mit 128 zu 134, 36 Punkte, 17 Rebounds und 10 Assists von Domantas Sabonis. Die Chicago Bulls gewinnen gegen die Detroit Pistons mit 105 zu 102. Jeremy Grant mit 43 Punkten für die Pistons und Zach Levine mit 37 Punkten für die Chicago Bulls erfolgreich. Und die Memphis Grizzlies gewinnen gegen die Oklahoma City Thunder mit 122 zu 113. Jammer Rand mit einem Triple-Double, 15 Punkte, 11 Rebounds, 12 Assists. Die, die Charlotte Hornets und die Chicago Bulls haben das Spiel verlegen müssen und auch das Spiel der Cleveland Cavaliers gegen die San Antonio Spurs sowie das Spiel der Dallas Mavericks gegen die Detroit Pistons mussten verlegt werden. Alle drei Spiele sollten in diesen Tagen ausgetragen werden. Das waren die Spiele vom Mittwoch, von einem wirklich herausragend spektakulären Mittwoch. Das war Daniel Seiler mit seinen Einschätzungen zu den drei wichtigsten Spielen. Danke, Daniel.
1: Danke auch. Triple Double, der NBA Talk auf...